0: Mets-toi tranquille et écoute maintenant.
1: Je vais C'est
0: Bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Breakroom. Avec vous ce soir, comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... Basile, salut à tous. Alors Basile, comment ça va depuis bah Écoute, ça va très très bien, euh, très chaud là pour euh, entamer ce nouvel épisode de Betamax Breakroom avec toi. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, on n'a pas fait l'épisode le mois dernier et euh, il s'est passé pas mal de choses, hein. les Oscars en Amérique, pas mal de, de, de films qui sont passés à l'écran, hein, qui sont assez splendides, vraiment intéressants. Comme le Robocop... Euh... Bon, enfin, j'ai dit intéressant. Hein. Donc, on enchaîne. <coughs> <rire> <rire> bah, justement, euh, Basile, on a vu pas mal de films de science-fiction au cinéma, notamment, euh, bien sûr, euh, Gravity.
1: Voilà, euh, c'est un peu comme si euh, la science-fiction euh, était euh, un peu
0: remise euh, à l'honneur. C'est pas la première fois que la, la science-fiction ressort un peu de ses cendres. Il hein. y a eu pas mal de phases, quand même, du point de vue cinématographique. Alors, on en parlera un peu plus tard, mais il y a bien sûr au cinéma plusieurs types euh, de science-fiction qui a marqué l'époque.
1: Tout à fait, c'est là où je voulais en venir. C'est vrai qu'on euh, enfin, aura l'occasion de, de développer ce point-là, mais c'est vrai que le terme science-fiction a souvent euh, été utilisé à tort et je pense qu'on aura l'occasion voilà, de, euh, de définir plus exactement euh, ce qui se cache derrière, euh, derrière ce terme de science-fiction.
0: Ben justement, on va analyser euh, deux films ce soir. On va parler euh, en tout premier « Basile de Moon » de 2009, réalisé par Duncan Jones. Et puis après, en deuxième film, nous allons parler de Dune, de 1984, réalisé par David Lynch. Alors Moon, film réalisé par Duncan Jones, avec euh, Sam Rockwell, surtout, avant tout, quasiment euh, le, le seul acteur dans le film. Hein.
1: On ne voit presque que lui.
0: Avec euh, en voix-off euh, Kevin Spacey, qui l'accompagnera dans cette histoire euh, psychodramatique science-fiction avant de parler du type d'écriture ou le scénario euh, l'acteur Sam Rockwell bon, c'est quelqu'un qui a joué sa part des méchants au cinéma pour ma part moi je le connaissais pas alors, ouais, basé justement un film assez intéressant et hein, qui va travailler plus en fait la psychologie euh, d'un personnage. Et au cinéma, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de films comme ça de, de science-fiction. Je dis pas qu'il y en a pas, mais euh, on est quand même envahi de films qui nous racontent l'histoire souvent de bêtes ou de d'extraterrestres étrangement euh, constitués euh, qui infestent euh, la planète Terre, qui cherchent en fait euh, donc à détruire euh, massivement l'être humain, l'éradiquer même de la planète Terre. Hein. À part voilà, bien sûr, quelques quelques perles spécifiques hein, comme. Sunshine de Danny Boyle. Mais Et pourtant, dans ce film, hein, Sunshine, avec son, son message un peu éthos euh, euh, du « Sauvons la planète Terre », avec euh, sa très jolie, mais moi je trouve un peu trop « hype top euh, direction artistique, cela finit quand même dans un film de monstre à la fin, où l'être humain se retrouve quand même confronté à euh, quelque chose qui est, qui est pourtant peut-être humain, mais qui est dans l'espace. Donc on est vraiment un peu dans ce classique, euh, un peu ce huis clos euh, SF avec le monster. On est, bon, on est très loin d'un alien, hein, mais on retrouve quand même les mêmes traces. Donc là, justement, dans Moon, c'est intéressant de, de, de ne pas retrouver euh, ces, ce, ce système-là, en fait, ce, cette écriture-là au scénario. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit.
1: Là, contrairement à un film où euh, il est nécessaire d'avoir un élément extérieur pour compliquer euh, les choses, pour euh, amener euh, du, du drame dans l'histoire là, c'est tout se passe depuis l'intérieur et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le film et on va le avoir.
0: Bah, c'est toujours intéressant voilà, de développer un peu la psychologie humaine mais dans un atmosphère, un univers de science-fiction ça permet de créer d'autres possibilités d'autres interactions avec des personnalités, comme là on va le voir un peu plus tard en parlant du scénario, mais des gens qui ne sont pas des êtres humains en fait, donc des intelligences artificielles qui ont toujours un comportement très différent alors en parlant d'intelligence artificielle, bien sûr on rebondira un peu plus tard, hein, euh, sur un autre film de science-fiction, avec un peu le, le, je dirais, le roi des antagonistes des intelligences artificielles dans 2001, on vous dira un peu plus tard dessus. Évidemment, on y reviendra. Alors, basé justement sur ce film, le type d'écriture, parce que là, on, on en parle justement, que ce film est très différent des autres. Alors, pour décrire un petit peu, moi, je trouve que l'histoire de Moon, pour faire simple, c'est euh, une histoire d'un astronaute qui euh, commence à, à se détériorer mentalement sur ses trois ans de passage solo euh, sur un site euh, minier lunaire. Et pourtant, sa mission arrive quasiment à sa fin. Et c'est là où euh, c'est un peu un retour à une, à une sorte de race antérieure de science-fiction que je dirais, c'est la technosceptique, un peu l'isolation spatiale. Comme je disais, c'est l'espace psychodrame. Alors quand je dis l'espace, c'est un peu l'espace le, spatial. Hein. C'est le space psychodrame. Euh, une autre forme d'écriture, hein, du space opéra, où là, on va se concentrer plus sur euh, l'évolution d'un être humain qui court un peu vers la folie ou qui voit justement des modifications de son corps. Tout ça dans une atmosphère de SF où justement, on ne peut pas anticiper les changements. On ne les connaît pas, tout est nouveau. Alors, je t'invite justement à définir un petit peu plus ce qu'est le cinéma de, de science-fiction qui est euh, un terme euh, souvent galvaudé. Bah justement, on va sauter dessus, Basile, hein, comme tu me proposes. Alors, la science-fiction, qu'est-ce que c'est Alors, avant tout, c'est un genre narratif qui est structuré en fait sur des hypothèses qui pourraient être le futur qui ont l'air d'avoir un support réaliste mais qui ne le sont pas du tout, qui sont basés sur des sujets, des choses qui sont fantastiques. C'est un genre au cinéma qui a une très grande vie, une très belle évolution. C'est un genre qui a aussi poussé énormément le, le cinéma sur, sur les effets spéciaux. Et c'est aussi, euh, à, à ce qu'on dit hein, à Hollywood, c'est un peu le genre qui intimide toujours les producteurs. Parce que les films de science-fiction, ça va toujours être des budgets un peu plus colossaux. Pourquoi bah Justement parce que c'est basé sur des choses qui sont inexistantes. Donc, ce qui toujours beaucoup plus de, de création euh, pour la production.
1: Tout à fait, et d'ailleurs on pourra revenir sur ce point-là par rapport à Moon, qui est un exemple euh, ouais. très voilà. euh, intéressant à bien, des, à bien des niveaux. Et je, je fais une petite parenthèse pour dire que c'est marrant de voir qu'en France, là, là je parle plus du, du cinéma américain, mais spécifiquement du cinéma français, comme tu le sais, euh, la plupart du temps, en France, on a toujours été très frileux sur le cinéma de genre, et justement, la science-fiction, c'est un des genres... Euh, on a, on a vu le moins de films, franchement, en France. Il y mmh. en a. Euh, il y a des exemples, ouais, euh, par de films... Truffaut, par exemple, avec, euh, avec Fahrenheit, Fahrenheit. Euh, bref, il y, y en a, euh, mais c'est vrai que euh, on a été souvent très frileux euh, là-dessus, alors que voilà, le cinéma américain a, a évidemment produit beaucoup, beaucoup euh, de, de films de, de science-fiction.
0: Justement, après, en voyant un peu les origines du cinéma de SF, on, on peut marquer des points clés, des moments très, très importants sur le changement de son écriture, parce que, bien sûr, au début, la SF, dans les années 30-40, ça reste, euh, bien sûr, à l'époque, des films en noir et blanc, Énormément de films d'envahisseurs. On est basé en fait sur la peur. Bon, tout ça avait bien sûr une raison euh, d'être écrit, euh, car la condition politique à l'époque en Amérique était basée un peu sur la guerre froide, l'envahisseur un peu extraterrestre, l'envahisseur qui veut prendre la, la terre des êtres humains. Donc il y a eu tous ces scénarios euh, comme ça. Ça revient aussi à la guerre froide avec tout ce qui est les espions. Donc tous ces films où les extraterrestres en fait se cachent parmi les êtres humains. On peut parler bien sûr de l'invasion des profanateurs. De la domination de l'extraterrestre comme euh, La guerre des mondes. Mais euh, dans le cinéma moderne, donc je parle bien sûr à partir des, des années 70, où il y a eu un, un mouvement massif du changement à l'écriture, surtout ici dans la science-fiction, c'est là où on peut voir que le, la forme d'écriture s'épanouit pendant un certain temps après que Stanley Kubrick a démontré ses possibilités euh, avec son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis après, euh, cette écriture-là euh, s'est complètement éclipsée Quelques années plus tard, hein, bien sûr, après le film. Et puis il y a eu, après, en 77, il y a eu Star Wars, qui a justement joué un énorme rôle dans l'écriture science-fiction, qui a même inauguré une ère de cow dans l'espace. On est dans le space western. On reprend un peu les bases du western, mais tout ça, bien sûr, dans un univers euh, science-fiction. Et puis pourtant, bon, l'approche psychodrame avait des adhérents. Donc le psychodrame, voilà ça on peut le voir dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ses adhérents, bien sûr, c'était euh, Silent Running, qui était en 1971, avec euh, Bruce Dern et euh, trois petits droïdes est très intéressant ce film car cet homme avec ses trois robots en fait qui s'occupe de, de garder en vie les dernières ressources naturelles de la planète Terre dans des gigantesques dômes avec un talent incroyable sur les matte paintings ou aussi on peut parler hein, du cinéma en Europe de Solaris en 72 de Andrei Tarkovski pas du, du remake hein, de Steven Soderbergh qui avait justement un équipage affolé sur une station spatiale qui subissaient des, des épisodes hallucinatoires hein, et qui réalisent lentement qu'elles qu sont causées par la planète qui, qui sont en train d'orbiter. Donc voilà, on voit bien euh, ces deux genres d'écriture qui influencent et qui jouent quand même massivement euh, ce qui sort au cinéma, ce qui est développé euh, dans les studios. Mais on distingue bien ces deux types de SF.
1: Tout à fait, et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que euh, c'est quand même vraiment ces deux films-là, « 2001 Odyssey de l'espace euh, » et « Star Wars », qui ont vraiment été des marqueurs euh, dans l'histoire du cinéma. Il y a eu d'autres évidemment, d'autres films de science-fiction qui euh, ont marqué leur temps. Ça,
0: bah oui, on a le, le classique polar, enfin euh, le film noir science-fiction comme Blade Runner aussi qui a beaucoup marqué, euh, qui Bien a créé sûr. un peu cette transition de comment on peut reprendre euh, un style d'écriture, euh, le polar, hein, le film noir, et comment l'adapter dans un univers de science-fiction. Tout à fait. Des films qui ont relancé un genre. Mmh, tout à fait, ouais. Puis après, on a le, les années 80 qui nous donnent une nouvelle approche, une approche beaucoup plus violente euh, de la science-fiction, avec bien sûr avec Paul Verhoeven et par exemple Total Recall. On reprend une base de science-fiction, on prend le, le film d'espionnage. Et on le met dans un univers complètement fantastique, un film qui, qui voyage énormément, qui bouge beaucoup et euh, qui n'hésite pas justement à prendre le, le, la violence mélangée dans l'univers de science-fiction. Alors c'est quelque chose qui existait énormément dans les années 70, hein, mais là justement on a le, le cinéma d'action, comme par exemple tu vois, les, les scènes d'action qu'on peut voir dans, dans Piège de Cristal, qui sont dans un univers maintenant de science-fiction
1: alors d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on parlait de ces deux approches différentes du cinéma de science-fiction, je pense à Alien notamment le premier qui est assez singulier dans son genre parce que justement il réussit vraiment à jouer sur les deux tableaux à mon sens ah c'est ça ouais, bah, le, le huis clos spatial tout à fait d'une part il y a ce huis clos spatial
0: claustrophobique
1: qui vraiment nous tient en haleine du début jusqu'à la fin et d'autre part, il y a aussi le côté action avec la confrontation avec cet être venu d'un autre monde.
0: Bon, Basile, je crois que ça se voit tout de suite qu'on a une passion pour la SF, hein, tellement qu'on commence à oublier le, le petit Moon. C'est vrai, voilà, <rire> on, on
1: part facilement dans des digressions. Euh, un film, on appelle un autre. Euh,
0: Mais bon, voilà, voilà ce que ça nous fait de voir Moon, en fait. Ça nous rappelle un moment très précis du, du, du cinéma de SF. Et euh, Basile, moi, je trouve que Moon, c'est un film, en fait... Qui ne fait pas hommage Mais j'ai l'impression quand même qu'il s'inspire des, des codes euh, Des années 70 de la science-fiction
1: Complètement Et là euh, je dois dire que tout de suite On, on se rend compte de ça à travers l'aspect visuel du film Même si euh, tout est euh, très euh, réaliste hein, les, les décors ne sont pas du tout euh, Fantaisistes, bien au contraire Mais on sent quand même clairement Que visuellement Ça rappelle franchement euh, Les années 70 Avec ses intérieurs euh, très blancs euh, ces polices de caractère euh, très grasses, euh, caractéristiques, justement, de, de, des films de scientifiques de, de, de cette époque-là.
0: Ouais. Et, et sa façon de distribuer aussi euh, les détails de l'intrigue, comment l'intrigue est développée aussi, ça on reconnaît, quelque chose qui se faisait avant. Et comme tu dis, tous ces codes visuels et ces codes euh, scénaristiques, c'est sûr que ça, ça fait vraiment penser euh, bah, aux années 70, à SF quoi. Alors, euh, même le, le, le film qui s'ouvre, en fait, sur l'annonce pour Lunar Industrie, voilà, ça, ça me fait penser un peu, tu sais, à Véroven avec ses fausses publicités dans Robocop. Tout à fait, mais oui. Avec, bien sûr, moins de sarcasme, hein, ou pas de satire, hein, là mais plus en fait une, une façon de nous faire croire que c'est tout à fait crédible cette corporation qu'elle qu existerait complètement et ça voilà on, on rebondit sans arrêt sur 2001 mais je pense que ça va être une, une belle référence pour ce soir bon les films sont bien sûr très très différents l'un de l'autre je rebondis sur 2001 parce que on nous avait montré l'évolution de la technologie qui était réaliste comme par exemple ce qu'on fait aujourd'hui sur Skype l'appel vidéo qui était démontré dans 2001 de Lycée de l'Espace, qui était vu comme quelque chose de complètement euh, fantastique, mais dans le film qui était démontré euh, euh, comme un élément euh, de, de technologie complètement euh, possible, quelque chose qui était très réaliste. Et là c'est ce que je vois dans, dans, dans Moon, c'est tout ce qui est représenté autour de nous, l'histoire de l'hélium 3, euh, ce gaz précieux qui offre euh, apparemment une source inépuisable d'énergie euh, propre pour la Terre, tout est, est mis en place, tout est euh, un peu euh, encadré pour la, la crédibilité du, du film.
1: C'est ça, alors c'est intéressant hein, parce que euh, justement ça c'est euh, le côté purement science-fiction, donc le vrai côté science-fiction si je puis dire, c'est-à-dire le côté anticipation c'est l'invention au scénario de cette euh, source d'énergie qu'il faut aller chercher sur la lune. Tous les autres éléments du film euh, sont parfaitement euh, réalistes, c'est pas le mot, mais disons que ça pourrait très bien euh, être quasiment documentaire Moon, et presque un film documentaire quelque part. Et c'est euh, quasiment le seul élément, euh, cette source d'énergie, qui là sort de euh, notre réalité euh, en, tant que, en tant que spectateur. Mais tout est tellement cohérent que bah, finalement c'est presque une surprise de, de, de temps à autre de reprendre conscience que il est question de cette source d'énergie qui n'existe pas dans, dans notre monde réel.
0: Ouais, il y a, y a beaucoup de liens avec ce que nous vivons actuellement, comme Sam et son contrat. Euh, voilà, le, le, le fait d'être sous l'emprise d'une méga-corporation. Hein, bon, ça aujourd'hui, euh, voilà, certaines façons, enfin certaines entreprises où l'on travaille, on ressent ce poids-là, quoi. Hein, on est euh, la petite fourmi qui travaille dans la fourmilière pour l'entreprise, et tout ça est représenté. Voilà, il y a ce côté politique en fait qui est représenté dans le film et qui marche, qui est crédible pour nous. Donc c'est facile, nous en tant que spectateurs, de s'identifier à Sam dans le film. Mais c'est là
1: toute la force justement du cinéma d'anticipation de manière générale, c'est qu'en en extrapolant quelque chose qui, qui existe à une échelle réduite dans notre monde, cette extrapolation justement va frapper l'imagination et, et va avoir une, vraiment une résonance très particulière. C'est vraiment, vraiment ce qui fait toute l'efficacité je trouve de, de ce genre cinématographique, de ce genre d'écriture.
0: Alors le, le personnage de Sam, Basile on voit son évolution, son arc d'évolution de personnage est vraiment intéressant le personnage qui est quand même début un petit peu désorienté hein. voilà qui avance par petits mouvements qui fait son travail, qui est complètement isolé sur la lune, tout seul On sent qu'il est complètement dans une routine Complètement, ouais, et ça on le sent aussi dans sa construction de sa maquette Ah voilà. oui, C'est un peu comment il peut se rendre compte du temps, eh ben, en construisant une maquette et il peut se rendre compte que vu la taille de sa maquette, vu ce qu'il y ajoute il se rend compte qu'il passe un sacré temps sur cette station. Quoi. Et ça, c'était une belle trouvaille euh, visuelle, justement. On voit un Sam qui désespère de rentrer chez lui, où on voit en fait, qu'il attend de chez lui justement sa femme et sa jeune fille. Il ne peut communiquer que par message sur bande vidéo. Mais bon, au moins, une bonne chose est là pour lui, c'est non seulement cette maquette, mais aussi l'interactivité qu'il peut avoir avec l'intelligence artificielle, une sorte d'émoticône inspirée complètement de Hal de 2001 nommé Gertie, et donc là, euh, avec euh, le talent euh, audio de Kevin Spacey.
1: Tout à fait. Alors, on note à ce sujet que, contrairement à 2001, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, était vraiment le support d'un questionnement métaphysique profond. Là, c'est vraiment, avant tout, un personnage qui va permettre d'avoir des, des échanges, de, de dialogue parce que comme il y a un seul personnage dans le film... Enfin, pas pendant tout le film, mais en tout cas, pendant une bonne partie du film, ce personnage-là est seul. Donc, il était important d'avoir quelqu'un qui puisse lui donner la réplique, finalement, pour faire avancer
0: l'histoire aussi. Donc, on sent bien que là, le rôle de l'ordinateur n'est pas le même. Et c'est intéressant, justement, l'intelligence artificielle, qui est très important hein, dans, le, dans, dans le film de science-fiction. on n'en a pas trop parlé, mais c'est un personnage irréel qui est censé être la voix de la raison et qui est souvent corrompu. Parce que euh, la raison, bien sûr, euh, est sans émotion.
1: Corrompu ou alors euh, qui est l'élément qui va empêcher le héros d'accomplir euh, bah, ce qui, voilà, soit, soit c'est une situation exceptionnelle, bah, le héros doit euh, outrepasser les règles et là, l'ordinateur, justement, qui bah, qui n'a pas d'humanité, justement, qui ne peut pas faire d'exception, euh, l'empêche dans ses actions. Il y a aussi ce rôle-là
0: hein, qui est souvent mmh. joué
1: par l'ordinateur. Et,
0: et c'est intéressant, tiens, si on en parle un petit peu des, des IA, donc voilà, on a parlé de Hal, hein, de, de 2001, qui résonne, qui peut lire sur les lèvres, qui est pas une, une, une intelligence artificielle maléfique avant tout, hein, c'est juste une intelligence artificielle qui résonne par logique. Et bien sûr, c'est là où est tout le danger. Car des fois, la logique ne va pas aider l'être humain. Après, on a Gertie, qu'on peut voir dans Moon, qui est plus une sorte d'intelligence artificielle psychologique, plutôt programmée, pour garder l'être humain et l'aider un peu dans, dans toutes ses émotions.
1: C'est vrai que c'est là aussi la différence, c'est que ça, on s'en rend compte plutôt vers la fin du film, parce que mmh. le héros, justement, est, est confronté à ce cas-là. C'est qu'on se rend compte que l'ordinateur est avant tout programmé pour aider le héros, même si ça peut rentrer en conflit avec la mission, avec la corporation justement j'ai trouvé que c'était assez intéressant dans ce film parce que souvent c'est l'inverse, souvent justement l'ordinateur est évidemment programmé pour sauvegarder les intérêts de la grosse corporation, du gouvernement que c'est ouais. là, non là c'est vraiment
0: l'allié fidèle du héros, jusqu'au bout il est programmé pour l'aider et justement, on retrouve un peu ce, ce genre d'intelligence artificielle, bon un peu plus robotique, mais dans La Guerre des Étoiles, C-3PO et R2D2, un peu le et Hardy hein, de la science-fiction.
1: Et c'est vrai que dans le cas des deux droïdes, euh, il y avait vraiment euh, le fameux côté euh, « comic relief euh, », comme on ouais. dit euh, en anglais. Euh, C'était un peu un contrepoint euh,
0: humoristique euh, à la trame. Très important, ouais. Très pour les affectionnados comme nous de, de science-fiction il y a des gens qui sont en train de hurler mais ce sont des droïdes, ce sont pas des IA alors moi je parle avant tout les IA parce que ces droïdes bien sûr c'est une IA qui est euh, représentée physiquement mais elles ont avant tout une intelligence artificielle alors intéressant de Star Wars pour les petits détails c'est que C-3PO parle du créateur Dieu soit lui le créateur et là c'est intéressant quand on parle d'IA c'est là on voit qu'il y a des IA en fait qui sont un peu religieuses qui croient en fait à un tout puissant
1: et alors ce qui était euh, vraiment intéressant euh, dans Moon justement ben, c'est qu'on était vraiment entre les deux. Et moi, euh, souvent, justement, je me suis demandé si euh, le fameux euh, Gertri allait être un C-3PO ou... Aller être un Hal. Ouais, on se pose la question. Hein. Et on se pose la question jusqu'au bout parce que bah, on ne sait pas quel camp il va choisir, en fait. C'est ça, ça se résume à ça. Il va être dans le camp de la
0: corporation ou est-ce qu'il va être dans le camp euh, du héros En parlant de corporation, on peut parler d'une autre intelligence artificielle, bon, un rôle un peu plus petit, mais on peut parler de maman dans Alien... Ah oui, très important. Alors, Maman, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas vraiment accès à énormément de, de, de possibilités, hein, de commandes. C'est avant tout une voix qui indique plutôt la situation, mais qui a quand même pourtant sa propre intelligence. Et en cas de problème dans le vaisseau, là, on se rend compte qu'elle fait des choix. Et c'est là, bien sûr, où Ripley se retrouve entre deux antagonistes. Non seulement l'alien cherche plutôt à, à se nourrir de son corps, mais aussi Maman qui l'empêche de survivre, de s'échapper du, du vaisseau, du Nostromo.
1: Oui, c'est ça, c'est que là, là, la pauvre est prise vraiment entre Karybd et Scylla. <rire> D'un côté, le monstre, et de l'autre côté,
0: eh ben, un autre monstre, puisque l'ordinateur euh, ne va pas euh, la, la laisser vivre. Alors intéressant, c'est ça, c'est une entité extraterrestre, et puis l'autre qui est vraiment la, la création de l'être humain.
1: Et puis, euh, c'était euh, vraiment une petite trouvaille visuelle, euh, vraiment très sympathique, d'avoir mis euh, des petits smileys, euh, pour hmm. représenter euh, les, les émotions alors là avec beaucoup de guillemets hein, bien sûr les émotions ouais. <rire> euh, de,
0: de, de l'ordinateur <rire> Ça, c'était drôlement bien trouvé. Eh ben, c'est quelque chose qu'on utilise énormément aujourd'hui hein, dans notre façon de communiquer euh, en ligne sur Internet. Mais oui,
1: mais oui c'est
0: vrai. vrai. Ouais, donc, c'est devenu quelque chose qui s'intègre énormément dans la SF et qui devient crédible. En fait, on comprend tout à fait. Moi, je vous dirais, ah, bah, pourquoi pas Au lieu d'avoir un acteur... Bon, je parle point de vue dans l'univers science-fiction, mais quand on fait une IA, bien sûr, il faut lui créer une voix et pourquoi pas juste afficher un smiley au lieu de, de faire en sorte que quelqu'un doit enregistrer différentes façons des mots. Et c'est là où, encore une fois, on va sauter sur Hal, qui n'a même pas de smiley, qui a une voix monotone et qui est juste un énorme globe, enfin une lumière rouge oppressante.
1: Très fort, et c'est vrai que, justement, comme tu le disais, ce globe rouge paraissait un peu refléter finalement le vide abyssal, le vide de l'espace, ça reflétait très bien, voilà, tout ce questionnement métaphysique, l'homme qui, voilà, qui est complètement perdu dans, dans un univers qu'il ne maîtrise absolument pas, alors qu'il se persuade qu'il a le contrôle de, de tout. Et là, il a le reflet direct, finalement, de euh, la vacuité de son existence, son côté complètement dérisoire, voilà.
0: Dérisoire, oui. Justement, comme quoi, dans l'espace, personne peut vous entendre crier. <rire> oui. <exactement. rire> Alors justement le, le scénario qui se développe quand on en parlait, hein, donc voilà le, le personnage principal se rend compte que c'est un clone, qu'il est l'outil d'une méga corporation, c'est quelque chose aujourd'hui dans, dans le monde que nous habitons, hein, le 21 e siècle, qui n'est pas quelque chose de nouveau mais quelque chose où on parle souvent de ça, quoi, l'abus des, des corporations, le manque de considération dans le comment dire, dans les droits humains. Et c'est un sujet qui, qui est très vivant aujourd'hui dans la, la politique actuelle, dans le monde que nous vivons. Et c'est là encore une fois où le film fait un strike là-dessus, quoi.
1: Et tout à fait. Et c'est là que justement ce basculement dans, dans le scénario du film est vraiment intéressant à plusieurs égards. C'est que, d'une part, là, on bascule franchement euh, dans de la science-fiction avec fiction marquée en gras. C'est que là, vraiment, il est question de clonage. On, 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 vraiment, on entre dans une, mm. dans une dimension. Et, euh, et comme tu dis, c'est vrai que là, c'est vraiment le moment où, où le, le film reflète très bien euh, les, euh, les dérives voilà, de, de, pas, de la société euh, qui effectivement... Euh, mm. Qui lit ses agents économiques comme de, comme de simples pions et qui, euh, qui les
0: remplace. Là, dans le film, littéralement, on se fait euh, remplacer euh, du jour au lendemain. Et, et intéressant ce qu'évoque euh, la SF. La SF a toujours un rôle important au cinéma. Certains réalisateurs qui veulent lui donner raison, conscience. On peut même voir ça dans des jeux vidéo modernes hein, de science-fiction, mais c'est euh, la conscience et l'âme, l'esprit humain. Est-ce que parce que c'est un clone euh, qui est créé artificiellement, qui peut être traité justement comme un outil, un engin, et pourtant, Duncan Jones nous montre bien que le personnage de Sam a un âme et une envie, qu'il a de l'humour, qu'il est humain, malgré que ça soit un clone, il est humain. Encore une fois, on se pose la question, homme ou machine, qui, où on finit par se poser des questions de nous-mêmes, en fait, sur des sujets qui sont encore au jour d'aujourd'hui, même pas, hein, qui sont quasiment réalistes, mais sur le clonage.
1: Là, là effectivement, là, on rentre dans toute cette dimension très sensible de, de l'éthique qui a été bafouée tellement par par le corpus scientifique hein, depuis euh, allez, deux trois siècles peut-être on, on va dire ça comme ça et, et alors je, je reviens je reviens sur euh, donc ce point euh, du, du clonage euh, ce qui est très intéressant aussi au moment euh, où on réalise que le et en gros qu'on avait vu jusqu'ici est un clone euh, c'est que là tout d'un coup les rôles euh, sont inversés aussi euh, quelque part. C'est que jusqu'ici, euh, le, le héros humain s'opposait à l'ordinateur. Mmh. Il y avait d'un côté euh, la, la créature euh, de chair et de sang, douée d'émotions, et il face à la machine. Euh, bon, j'allais dire la machine froide, pas si froide que ça finalement, parce que euh, il lui sera, euh, ce sera un allié fidèle. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette opposition qui était euh, très euh, nette et tranchée. Et à partir du moment où on réalise que c'est un clone, alors là, tout est remis en question, <rire> parce que là, là, bah, c'est plus un simple humain. Même si ce ne sera pas euh, expliqué particulièrement dans le film, on comprend quand même que euh, euh, c'est euh, l'objet, euh, ce clone, c'est l'objet d'une création. Euh, artificielle avec une, une mémoire qui lui est implantée il n'est pas né euh, fœtus il ne s'est pas euh, développé euh, pendant euh, 30 ans il a été créé vraiment euh, artificiellement donc là le basculement est intéressant à ce niveau là aussi
0: pour aboutir un petit peu sur notre discussion de Moon je dirais que c'est quand même un, un film très intéressant à voir c'est voilà, pas un, un, je veux dire des scénarios de clonage on en a vu plein dans la science-fiction c'est pas quelque chose de nouveau par contre je trouve que Moon est très intéressant parce que ça nous replonge dans une époque où le cinéma de science-fiction était produit d'une autre façon
1: exactement et alors c'est là qu'on va pouvoir rentrer justement
0: sur le sujet de la production de ce film et notamment de son budget incroyable alors quand on voit des civils de SF, on se dit souvent oh, au delà de 100 millions 75 millions peut-être mais là Moon seulement 5 millions de dollars Yeah, rien. rien. Voilà. Pour les gens qui connaissent pas tout à fait bien les, les, la taille des, des budgets, je vais vous donner un exemple. Un blockbuster hein, de l'été dernier, hélas, qui a pas très bien marché, c'est le Lone Ranger, qui a coûté 215 millions de dollars. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est euh, le cinéma le moins cher à la base, c'est le western. C'est pour ça qu'à une époque, il y avait énormément de western au cinéma, c'est parce que ces films coûtent rien. Les décors sont faciles à trouver, c'est facile à produire. Voilà, c'est juste une question, en fait, de transporter le matériel de. de... A à B. Et là, le, la science-fiction, le cinéma de science-fiction, c'est quelque chose qui a toujours coûté cher. Et bien sûr, au fur et à mesure des années, les budgets euh, grimpent, bien sûr. Hein, ça, avec le temps, de toute façon, la, la, la valeur de l'argent, mais aussi euh, à comment les films sont produits.
1: Et l'exigence du public, ça, c'est un point important, parce que c'est vrai que le, le cinéma de science-fiction a quand même toujours été associé au cinéma euh, de série B. Et c'est vrai que on, on, on ne compte plus... Euh, les films qui se sont un petit peu ridiculisés par le côté pauvre de leurs effets spéciaux, leurs décors, c'est très facile de faire un film de science-fiction très cheap, qui ne tient pas la route visuellement. D'ailleurs, ouais. à l'époque de Star Wars, c'est vrai que c'est ça qui a probablement refroidi plus d'un producteur, c'est qu'en lisant le scénario, ils étaient persuadés que ça allait être un énième
0: films de série B euh, voire mmh. Z. Un, un peu le même cas qu'on a eu avec Alien de toute façon hein. quand Dana Banan a écrit le script c'était vu comme un huis clos euh, voilà, de Grindhouse euh, en fait science-fiction, hein, d'horreur Voilà, sont bien sûr comme on disait plus tôt hein, c'est des films qui ont marqué un peu l'évolution mais là voilà les budgets de SF, souvent ce qu'on va baser c'est dans les hyper-productions hein. c'est des budgets qui sont là au moins, entre 150 millions et 200 millions après il y a des exceptions mais ce ne sont pas des méga-productions il y a par exemple Dread de 2012 qui n'a coûté, je crois que c'était estimé entre 50 millions. Euh, après, on peut aller un peu plus dans les classiques de la SF... Par Exemple, le troisième alien de, de la saga Alien Cube Alien 3, qui n'avait coûté 63 millions, ce qui était beaucoup hein, pour, pour l'époque. En 90, je crois que c'était 91 la production, 90-91. Le film était sorti en 92. Mais voilà, pour voilà, on est en train de parler des chiffres. On voit que largement tout coûte minimum au moins au-delà de 20 millions, et pourtant la Moon est produit à seulement 5 millions de dollars.
1: Et alors, moi, ce que j'ai vraiment admiré dans le film c'est que même si euh, on comprend très vite que euh, c'est une production avec un budget euh, très réduit, tout de suite, euh, on y croit. Et c'est ça, on y croit, croit. Ouais. vraiment, vraiment, l'aspect euh, primordial dans un film de, de science-fiction. Pour que ça marche, il faut qu'on y croit dès le début. Alien, euh, c'était ça aussi, euh, même si mmh. là, comme on l'a dit, c'est pas, pas les mêmes budgets. Alien, on y croit dès le début, on est tout de suite dedans, on n'a pas envie de s'en moquer... Et c'est ça un film de science-fiction qui marche, c'est que euh, d'emblée, on y croit à cet
0: univers-là. Ça joue beaucoup là-dessus, c'est très important le, le, le décor dans un film de SF, hein, la crédibilité. Alors après, tout dépend de l'approche que l'on cherche à son film. Hein. Mais euh, voilà, c'est clair que ça, ça, ça a un rôle euh, qui n'est pas quelque chose à, à négliger en tout cas. Et euh,
1: c'est vrai qu'il n'est vraiment pas nécessaire de tomber dans le spectaculaire, au contraire, ça peut être justement euh, souvent un piège. Euh, La Moon clairement euh, ne va pas chercher du côté du spectaculaire puisque de toute façon euh, ce ne serait pas euh, à sa portée donc il préfère euh, se concentrer sur l'essentiel et euh, sur toute euh, l'intériorité euh, finalement de, bah, du personnage et donc de, de cette histoire euh, voilà, qui va être euh, comme tu disais euh, un huis clos euh, psychologique voilà donc euh, pour conclure sur, euh, sur Moon, voilà, c'est un film qui euh, clairement euh, va droit au but, qui se concentre sur l'essentiel, pas de fioritures. On a décidé de se concentrer vraiment euh, sur un scénario qui va être euh, simple mais efficace et on va le faire très très bien. Et c'est justement euh, tout ce savoir-faire qui, euh, qui donne la saveur de ce film qui ne va pas se perdre en sous-intrigues et autres qui pourraient complètement voilà nous, nous faire oublier ce, ce côté très très efficace. C'est ça, mon avis, qui fait pas mal la force de, de ce film. Ouais, écoute, je suis
0: vraiment tout à fait d'accord
1: avec toi. Pour finir, je dirais que justement, ce qui est intéressant, le fait que le film n'insiste pas sur le côté action nous laisse le temps d'avoir cette réflexion parce qu'on... On n'est pas distrait par d'incessantes scènes d'action qui pourraient justement un peu polluer finalement cette, cette réflexion-là. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça mmh. aussi.
0: Bah, Basé justement pour finir, je propose avant de sauter sur, euh, comme on disait plutôt le style cowboy, un peu space opéra de science-fiction, un autre oui. genre. Je te propose qu'on s'écoute une partie d'une séquence de Moon. Cette séquence assez désastreuse, horrible, quelque chose qui m'a beaucoup touché, moi, où je me suis vraiment, euh, j'ai ressenti vraiment euh, ce qu'avait Sam, en se rendant compte que c'était un clone, c'est quand il détruit sa maquette.
1: Ah oui, ça c'est terrible cette scène. Mmh.
0: Voilà, je te propose qu'on qu s'écoute ça, et puis on se retrouve tout, tout de suite pour parler un peu de, de la maison Atreide, du baron Harkonnen, des Fremen, et bien sûr euh, que le dormeur s'est éveillé. Avec grand plaisir, à tout de suite You take a pill, bake a cake, go read you, the encyclopedia. Or you're a something. tough guy now. What are you gonna stab me? No, I'm a peaceful warrior. I'm, I'm a lover. I'm not a fighter.
1: Hey, I I, I want to look just... underneath there. Put the knife down. No, I'm not okay, going to give you the knife. There. What? Just get out of the way. Take like, it easy, because I go with the knife. Don't ever tell me what to do, okay? Just... <coughs> Ow. Let you let go. Let go of the Ow. knife. Don't be an <coughs> asshole. <coughs> Push me. Push me, motherfucker. Let go! Let go!
0: Jesus! <coughs> 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 <coughs>
1: I can tell you, let go of the goddamn knife. <laughs> <laughs> <a> little
0: fucking... <laughs> fucking little girl, man. <laughs> Damn it. No. Damn it. What did I tell you? Fuck! <laughs> <laughs> You gonna stop? You gonna stop? Okay! Okay! Jesus! Fuck! Uh, fuck me! Uh, What the fuck? I hardly... I hardly touched you! fucking right, man! Let me see... That's a lot of blood... Get off of me! No. Notre deuxième film de la soirée est Dune, de 1984, réalisé par David Lynch, avec... Euh, bon, là, il faudra m'excuser, je ne vais pas citer tout le monde du casting, mais enfin, tous les euh, grands acteurs du film, car il y a une belle brochette quand même des années 80, hein, de très grands acteurs, mais pour en citer quelques-uns, on a Jürgen Perchnow, Kyle McLahan, Francesca Anis, Virginia Madsen, Everett McGill, Brad Dourif, Patrick Stewart, et bien sûr, Sting. Le budget était estimé à environ 40 millions de dollars et c'est avant tout un film qui a une genèse, une histoire qui est quand même, enfin, qui est pas très commun dans le milieu d'Hollywood, qui est même assez unique.
1: 40 millions de dollars ce qui finalement n'est pas tant que ça, euh, si on repense aux chiffres qu'on avait donnés euh, tout à l'heure, euh, on a souvent parlé de budget colossal en parlant d'une mais
0: finalement pas si colossal que ça. À l'époque, c'est vrai que c'était pas le, le, les, les plus grands budgets euh, des studios qui étaient proposés, mais c'était quand même, hein, je trouve basile, c'était quand même pas mal à l'époque, quand même 40 millions de dollars. Hein, c'était pas, c'était pas donné à n'importe quel réalisateur. Il fallait que ça soit quelqu'un, quand même, qui avait déjà euh, du niveau de la présentation, et il fallait surtout euh, un producteur qui était un peu du milieu du film d'épopée, et le, le film un peu euh, fresque d'un personnage. Donc exactement un film vraiment épique alors comme je disais il y a une genèse vraiment intéressante Basile je sais pas si tu connais l'histoire de, de Dune
1: alors non justement c euh, ça va être un intéressant parce que moi je connais pas vraiment cet, cet aspect-là.
0: En fait, pour être pour aller vraiment dans, dans le détail, Dune c'était avant tout une une idée de donc pour les affectionnados de bandes dessinées françaises, euh, c'était une idée de alexandro Jodorowsky. Donc euh, pour ceux qui lisent la BD, hein, c'est le scénariste de L'Incal avec John defoul et puis bien sûr la caste des Métabarons. Beaucoup de BD hein, qui ont été publiées par les humano Associés. Jodorowsky voulait justement adapter, enfin créer un film de science-fiction pour ceux qui regardent les, les films de, bah de Jodo, comme on dit hein, dans le, le jargon de, de la BD au lieu de dire Jodorowsky, on dit Jodo et donc il avait une idée, après euh, pas mal de ces, de ces films euh, artistiques euh, produits au Mexique, hein, surtout El Topo, qui était un peu le film underground euh, surtout à New York euh, même tout l'Amérique, qui était le film qui était seulement euh, diffusable dans les salles de cinéma après minuit, et qui est pourtant devenu rapidement un film culte. Jodo avait vraiment une façon de réaliser qui sortait de l'ordinaire. Il avait un peu cette touche artistique. C'est quelque chose qu'on retrouve assez commun chez certains réalisateurs qui mélangent un peu la, la fresque artistique et le, le film. On ne regarde pas un film, comment dire, à l'écriture classique. On va regarder plutôt aussi une œuvre d'art. Donc, certaines choses qu'on va avoir ou apercevoir ne, ne vont pas avoir tout de suite de lien scénaristique. Ça va plutôt être une, une impression, une façon de, comment dire, de nous concentrer un peu plus dans, dans le ressenti le sentiment que, que le réalisateur est en train de, de réaliser en train de produire devant nous pour faire plus rapidement justement Joe Deau, elle voulait réaliser un film il voulait créer le film qui allait vraiment révolutionner le cinéma et pour ça il avait choisi ce qui était le, le plus massif à l'époque, hein, le plus grandiose en littérature, c'était Dune euh, que Frank Herbert avait écrit et c'était un peu l'histoire, l'épopée de, de Paul Atreide euh, qui devient après le messiah d'une planète nommée Arrakis qui produit une épice euh, qui peut basculer toute l'économie du monde, changer même l'évolution de l'être humain une grande, grande histoire de SF un space opéra comme on en parlait un peu plus tôt et voilà Jodo s'est dit bah c'est parfait c'est ça qu'il faut que j'adapte au cinéma donc voilà il s'est mis avec une grande équipe il a réuni quand même les plus grandes têtes de l'époque du, du cinéma de SF donc euh, vraiment dans l'équipe il y avait en design enfin en artistic design il y avait Moebius on avait aussi HR Giger. Euh, Giger qui est connu. Deux hein, poids sûr. lourds. Euh, deux, deux grands poids lourds. Hein. Je veux dire, euh, Moebius qui est très connu pour ses BD en, en France. Hein. Et puis Jean Giraud après pour euh, Blueberry. Euh, J'aime bien ça comment Moebius donné. Enfin, garde son, son vrai nom pour euh, un peu tout ce qui n'est euh, bah, pas SF. Et dès qu'il fait de la SF, là, tout de suite, je ne suis plus Jean Giraud, je suis Moebius. Oui,
1: parce que c'est vrai que c'est vraiment un artiste complet euh, qui a des univers euh, très très différents. Est, Complètement. Est en justifier qu Il qu'il ait euh, des noms de plumes euh, différents aussi
0: pour chaque... C'était une très bonne idée de toute façon hein, parce que c'est vrai qu'on lit une, un Blueberry et puis on passe tout de suite à... Bon, c'était un peu trop tôt à l'époque mais Alain et c'est hein, pas du tout le même univers ni la même chose. Hein. Et donc voilà, il réunit euh, non, non seulement ces deux artistes-là mais il réunit aussi euh, une équipe de production incroyable hein, avec Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, bien sûr, qui est le, le papa euh, de Alien qui fut réalisé par Ridley Scott et puis aussi un autre artiste qui était un peu le, le, le concepteur design technique, donc tout ce qui était vaisseau, bâtiment qui est Chris Foss alors, pour ceux qui ce nom est un peu étranger, Chris Foss, euh, si vous avez grandi dans les années 80, ou même vécu pré dans les années 70, Chris Foss, c'est le parrain, le créateur des euh, trois quarts des, euh, des couvertures de romans de science-fiction. Chris Foss, euh, c'est cet artiste qui euh, crée ses fresques spatiales, ses super-héros armés de, de ses fusils, un peu ressemblant à, du, à de, des choses venant de l'univers de Flash Gordon. Et en fait, quand, quand il design, il le dit hein, dans un de ses interviews, quand il est en train de créer des des vaisseaux spatiaux, il fait en sorte que l'objet est quasiment réalisable. Que tout ce qu'il est en train d'illustrer, le détail, le millimètre près, c'est des choses que si l'objet allait être construit, que tout ça c'était bien possible. Mais voilà, ça devait être un film qui allait vraiment révolutionner le, le cinéma, car c'était un projet qui était produit, construit par Jodorowsky, et il mettait même au rôle de Paul Atreides son fils, c'était une production qui était poussée par le cœur et non par le budget. Aussi, à savoir, en casting, c'est là où ça devient dingue, Basile, l'Empereur, dans la version de Jodorowsky, devait être joué par Salvador Dali. Oh, ça alors, ah oui. Et sa fille, qui était donc sa muse à l'époque, Amanda euh, Aussi, au casting, on avait le rôle de Feirota, Donc là, euh, dans la version de David Lynch, qui est joué par euh, Sting. Et dans la version de Jodo, c'était Mick Jagger.
1: Ah oui, Mick Jagger. C'est vrai que là, c'est vraiment improbable.
0: Alors, attends, attends, c'est pas fini. Le Baron Harkonnen Essaye de deviner. Parce que pour le baron, il faut que ça soit quand même quelqu'un, euh, bon, vulgairement dit d'assez gros, hein, parce que c'était un peu le, le, la présence du rôle qui était très important. C'était ce côté de, de, de. le côté décadence. C'était Orson Welles. Tout le monde avait signé les contrats. Alors, il y, y a un documentaire là-dessus qui sort, euh, qui, bah, qui est sorti au cinéma. Pour tous ceux qui sont intéressés de voir un peu l'histoire euh, du Dune de Jules Roski, je vous conseille vivement d'aller voir le docu. Très fabuleux, fantastique. Mais bon voilà, ce soir nous n'allons pas parler de, de, de ce film hein, qui, qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été réalisé. Mais c'est intéressant
1: quand même de, de l'évoquer parce que là... Bah, c'est l'histoire de ce bien. film.
0: C'est que... l'histoire ouais. de ce
1: film et puis on, on sent bien que c'était vraiment un projet colossal et c'est vrai que souvent ce genre de projet sont euh, couchés un peu dans la douleur hein, si on peut dire mmh.
0: bah, ce qui est, qui est très important alors bon, juste pour dire que ce film en fait n'a jamais été produit parce que bon on le sait tous très bien, hein, la peur d'Hollywood hein, de, de, de financer un film aussi magistral que ça avec un casting aussi énorme, il fallait tout un budget tout le monde s'est dit ah, ça marchera pas, c'est pas possible Voilà. par contre ce qui est intéressant c'est que vu que Joe a réuni tous ces artistes ensemble euh, ce qu'on voit au final c'est euh, ces artistes ont travaillé ensemble par la suite parce que, qu'est-ce qui suit le projet raté de, de, de Dune de Jodorowsky Eh ben, il y a Alien. Et Alien, c'est deux personnes de l'équipe de Jodorowsky. C'est Dano Banane et H.R. Giger. Ah, je connaissais pas euh, cet aspect-là, alors. Et voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe euh, bah, Le film Dune, euh, le, le, le produit, la licence, hein, tombe dans l'oubli pendant quelques, quelques années, pas grand-chose, hein, et puis après, voilà, est donné dans les mains de David Lynch avec bien sûr à la production qui d'autre à l'époque hein, dans les années 80 réalisait des films euh, d'épopées nul autre que Dino De Laurentiis et bah disons que hélas euh, le, le, le résultat qui était promis avec euh, Moebius Geeker Dano Banan tout le monde hein, ah, c'est pas, pas ça ce qu'on a donc pour les gens qui ont, j'imagine, hein, qui ont suivi à l'époque ce, 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 ce Dune de Jodo, qui n'est jamais sorti à l'écran... Ça
1: a dû être une déception assez énorme. En fait. euh,
0: massive, je dirais, même. Parce qu'on passe d'un produit qui aurait pu, si tu te rends compte, vraiment révolutionner le cinéma au point où, imagine, ce n'était pas Star Wars, mais c'était le Dune de Jodorowsky. Quelqu'un du milieu indépendant artistique qui montre à Hollywood que, en plus, on est à l'époque où tout se révolutionne, hein, qui montre à Hollywood que des budgets d'hyperproduction peuvent être accordés à des films qui sortent complètement de l'ordinaire et qui sont, bon, bien sûr pour les comptables d'Hollywood, hein, rentables, mais surtout pour des réalisateurs et des artistes, ça ouvre des portes, ça ouvre de nouvelles possibilités. qu'il qu'il faut pas l'oublier, c'est qu'on est
1: déjà euh, de plein pied dans les années 80 et que entre temps, euh, c'était terminé euh, l'âge d'or du, euh, du nouvel Hollywood. C'est ça. Et, et que entre temps, bon bah voilà pour euh, pour les les nommer <rire> parce que quand même ils ont leur responsabilité les, là dedans les fameux euh, fossoyeurs du euh, nouvel Hollywood, à savoir euh, bah, surtout euh, Steven Spielberg et George Lucas, mm
0: -hmm. qui ont euh, voilà érigé mm -hmm. le blockbuster bah. en. George Lucas, c'est un peu le parrain ah. du, du de Hollywood des ouais, le, la révolution d'Hollywood des années 70 à 80, Lucas avec euh, Star Wars. Euh, voilà, vraiment révolutionner recréer en fait créer un, un nouveau type de cinéma
1: et en même temps enterrer ce cinéma même qu'il voulait promouvoir avec euh, avec ses fameux euh, comparses Coppola et tous les
0: autres mmh, mmh. l'American Zoetrope, voilà et donc voilà, ce, donc après euh, cette euh, cette introduction, pour vous expliquer un peu mieux euh, bah, avec Basile ce qu'on ce qu'on a vu. Hein. Euh, Basile, toi, je crois que c'est ta première euh, séance de Dune. Alors non, je l'avais vu à l'époque en fait, mais il y a vraiment longtemps. J'étais euh, adolescent,
1: donc là ça faisait vraiment euh, longtemps que je l'avais pas revu. Donc c'était intéressant d'avoir cette euh... Redécouverte avec un, avec un nouveau regard
0: Moi, j'ai connu à l'époque, euh, avant de voir le film, on avait, je lisais pas mal tout ce qui était humano-associé. Et j'ai enfin découvert Dune. Je crois que c'était une version qui passait à l'époque à la télé. Alors, le film, j'avais trouvé ça fantastique hein, à, en tant que préado. Et puis après, je t'admets que ça fait partie des films que je me mate au moins tous les trois ans. Et au fur et à mesure voilà, que, euh, que je me suis investi dans le cinéma, j'ai appris de plus en plus de l'histoire du Dune de Jodo. Mais j'ai eu l'effet inverse d'une génération. Où moi, j'ai été livré d'abord. Bah, tous les deux, on a été livrés sur Dune. Et puis on apprend par la suite après que « Ah non, ça devait être ce film encore plus grandiose. » Bon, ce qu'on a... Ce n'est pas un film de série B mauvais, hein, c'est un grand film de, de science-fiction. Ah oui, qui à euh, part hein, il, il a ses défauts, le film a ses défauts et on va en parler davantage. Mais euh, ça, ça reste quand même un, un très bon film, c'est très divertissant, très amusant. L'écriture, bon là, était bien inspirée euh, d'un livre, de toute façon, qui installe une base qui est euh, indémolissable hein, sur le point de vue de la critique, parce que l'histoire de base est très forte. Et... Mais bon, voilà, quand on apprend ça dans l'effet inverse, en effet, on est un peu. Bon, moi, pas déçu parce que je suis quand même content. Au moins, il y a eu un produit qui a été livré. Au moins, voilà, on a d'une. Et tu vois, maintenant que j'y pense à tout ça, maintenant que je connais un peu plus toute cette histoire de, de d'une, maintenant, tu vois, Basil, je trouve en fait qu'on est dans. Quand, quand je regarde d'une, là, je l'ai revue récemment pour le podcast. Euh, voilà, je vois en fait une, une adaptation cinématographique euh, qui peut pas tout contenir du roman bien sûr, hein, ça c'est normal euh, la trame principale de Moadib reste très fidèle au, au livre euh, et j'ai l'impression en fait de voir un film qui ressemble à la qualité de production euh, je dis bien du film Flash Gordon non la série, mais avec un appui beaucoup plus fort sur la tragédie grecque et le la touche de David Lynch.
1: L'une n'a pas du tout euh, de côté euh, pop il aurait pu avoir il y a quelque chose de, c'est un peu difficile à définir mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez prestigieux quelque part
0: il y a une fresque euh, des années 80 sur la science-fiction c'est ce que je vois je vois quelque chose de très spécifique à, à mine -mi des années 80 c'est quand même un film qui me plaît beaucoup euh, j'aime vraiment de, de le regarder j'ai pas mal de gens qui critiquent devant moi genre ah c'est kitsch quand même c'est naze je veux dire écoute euh, moi je trouve que c'est super j'aime beaucoup euh, la performance de, de Kyle McLahan, qui joue donc euh, Moadib c'est super divertissant euh, c'est euh, genre de film hein, quand, on, quand on parle à l'écriture du scénario qui, euh, qui marche parfaitement
1: moi je trouve avant tout que Dune c'est vraiment pas un film ordinaire en fait c'est ça euh, que j'aimerais souligner quelle que soit l'avis qu'on ait par rapport à Dune, euh, ça peut pas être fade parce qu'il y a quelque chose de très riche en fait dans dans Dune et là je parle même pas du scénario mais vraiment dans dans le, le traitement du film lui-même et puis là clairement là c'est parce qu'il y avait un réalisateur derrière avec une véritable personnalité et je pense qu'on peut pas être simplement indifférent avec Dune. Euh, je pense que la première fois que je l'avais vu par exemple justement j'avais senti euh, quelque chose d'un peu euh, étrange comme si je savais pas trop quoi penser de ce film parce que peut-être que justement je m'attendais à voir du space opéra à la Star Wars qui, qui allait être purement divertissant et puis là je me suis trouvé dans autre chose quelque chose qui, euh, qui allait un peu euh, au-delà de ça et euh, ça c'est ce que j'aime beaucoup justement dans une c'est ce côté un peu à part
0: J'aime bien ce que tu dis là ce côté Star Wars c'est vrai qu'on est dans le tout le contraire de Moon hein, au lieu du du psychodramatique là on est dans le, le space opera le, le, le western hein, un peu comme on disait du science fiction mais on a ce côté voilà, que David Lynch ajoute dans le film, qui le rend, euh, je dirais même unique dans les, les films de science-fiction. Tout à fait. Unique, euh, comme ça le décrit, hein, c'est pas euh, l'un des meilleurs ou quelque chose de, de fabuleux qui a son propre podium, mais c'est sûr qu'il a sa propre place euh, dans les productions et réalisations euh, de ses 30 dernières années dans le cinéma. Alors, Basile, parlons un petit peu du, euh, du type d'écriture, un peu le scénario. Toute cette ribambelle de personnages, surtout secondaires, parce que, oh la vache, il y en a un paquet. Hein. On nous présente énormément de personnages, mais pourtant, le film fait bien attention à ne pas nous pousser trop vite dans le scénario. On a bien le temps de, comment dire, digérer tout ce qui se passe devant nous.
1: Exactement, et je pense que c'est ça qui m'a frappé le plus quand j'ai revu Dune. C'est le brio avec lequel Lynch arrive à nous faire ingurgiter cette somme incroyable d'informations sans que ce soit euh, indigeste alors qu'il y avait vraiment euh, tellement de chances pour que ça le soit et bon moi j'ai pas lu le, le bouquin toi oui, et tu es bien placé pour savoir à quel point euh, bah, l'histoire en elle-même est déjà très dense très riche ouais. et c'était dur d'imaginer euh, comment arriver en fait euh, à retranscrire ne serait-ce qu'une partie de toutes ces informations et à les faire passer de, de manière agréable et je crois vraiment comme je l'ai dit que c'est ça qui m'a le plus impressionné quand, quand j'ai revu le film c'est que ce fameux recours à la voix off qui n'est pas vraiment euh, ça aurait pu être un narrateur personne extérieure qui raconte l'histoire mais non Lynch a choisi de, de faire appel vraiment à la voix intérieure des personnages et encore une fois ça c'était très casse gueule à mon avis parce que ça aurait pu être complètement ridicule mais ça marche et ça, ça m'a vraiment époustouflé, c'est que vraiment on est complètement euh, plongé justement dans la psyché des personnages parce que on est avec eux, on ressent euh, leurs émotions et finalement ce n'est même pas antinaturel, alors que ça pourrait l'être, d'avoir vraiment, euh, voilà, tout le temps euh, ces, euh, ces voix off qui nous expliquent un petit peu mieux comment euh, marche cet univers, qui est euh, le fils de telle famille, etc.
0: Ça, ça m'a époustouflé. C'est quelque chose qui, qui rend ce film unique. Je sais que ça moi, ça m'avait surpris à l'époque. Et les gens à qui je le regardais, qui ne connaissaient pas le film, ça les surprenait aussi. Parce que c'est quelque chose de tellement rare dans le cinéma, dans les dessins animés ou, ou autres. C'est sur classe, c'est un peu moins... Enfin, c'est un peu plus commun. Mais là, en tout cas, dans un, un film cinématographique, c'est très, très rare. Et comme tu le dis, ça marche parfaitement. Et c'est un moyen très efficace. Très astucieux. Ouais, de vraiment développer davantage l'arc psychologique des personnages, ce qu'ils ressentent. Car là, nous, bien sûr, dans le film, on, on s'identifie à Paul Atreide, notre héros, et ça nous aide à encore plus s'identifier à lui. Dans le scénario Basile, moi, je trouve qu'on a une euh, très belle euh, élaboration des personnages. Euh, les héros évoluent devant nous, même que Paul devient quasiment un demi-dieu à la fin du film. On sait très bien qui sont les gentils qui sont les méchants et là justement les antagonistes sont reconnaissables très facilement comme les bon je dis bien euh, vulgairement les méchants du film hein.
1: encore que je reviens sur ce point c'est qu'au premier abord on pourrait croire que justement il y a une différenciation très claire comme tu dis entre euh, ben bah, voilà les, les bons et les vilains sauf que euh, les bons euh, ne sont pas forcément si bons en fait quand il est question de euh, prendre le contrôle d'une planète pourquoi est-ce que les Atreides, finalement auraient plus de légitimité euh, que que d'autres Quand tu le regardes en fait, euh, bah, pas quand t'es ado, mais un peu plus, euh, un peu plus tard, euh, et que tu as le temps justement d'un peu plus aiguiser ta, ta réflexion par rapport à ce genre de choses, je trouve que le film montre ça de manière assez euh, assez subtile. Au premier abord, oui, ça peut paraître euh, assez binaire mais en fait ça l'est pas
0: si tu trouves que tu es des jeunes hommes dans des salles juste pour le plaisir de voir la mort devant soi
1: <rire> je, je dis pas que les Harkonnen que les sont euh, sûr il n'y a aucun doute c'est les méchants par contraste c'est clair que les Atreides paraissent euh, plutôt sympathiques euh, à, côté, euh, des, euh, à côté des Harkonnen, ça il n'y a pas de doute mais en fait quand les ne sont pas là les, les atriites ne sont pas forcément si sympathiques que ça. qu'ils mmh, enfin, sont quand même des colonisateurs. Ils n'ont pas plus de légitimité que les autres.
0: C'est vrai que la, la mise en jeu justement de ces deux familles, hein, la, la planète Arrakis, d'une, euh, l'épice, comme on dit dans le film, let the spice flow. Ce qui est quand même un, un point très important et la mise en jeu de ces deux, deux familles qui, qui les rend vraiment euh, intéressantes à suivre.
1: Tout à fait. Et puis euh, là, euh, c'est vrai qu'on se rend compte vraiment dès le début du film, ne serait-ce que euh, par le choix des plans, de la musique, de la... De Même la, la couleur des
0: planètes. Je veux dire, les Atreides, ça sur une planète où il fait pleuvoir, il fait gris. On a ce côté très militaire. Tout le monde a des dégaines et ses habits. Mmh. On dirait vraiment des, des, des militaires, tu sais des, des colonies anglaises en Inde. Ça me fait Exactement. penser à ça.
1: Bah, C'est bah, clairement ça. L'inspiration, c'était clairement ça. C'est euh, l'Empire britannique euh, voilà, aux ordres de gloire de, de la reine Victoria. Euh, C'est vraiment ça qu'on ressent avec une sorte de, de code de l'honneur,
0: la bonne tenue. C'est vraiment tout à fait ça, ce qu'on croirait au 19e siècle. Sans manquer de respect hein, à, à tous les grands fans de, de Dune, après avoir lu les deux principales histoires de, de Dune, Frank Herbert, il manque énormément de choses. Mais là, on parle de 800-900 pages, ce qui est normal. Mais je trouve que l'essentiel est gardé. Et Marsh est quand même bien efficace. Et les personnages, c'est divisible. on peut pas mettre tout le monde, mais les personnages principaux quand même autour de, de Moadib sont présents. Alors là, je crois qu'on va parler euh, du <rire> des choses un peu intéressantes, fantastiques de ce film. C'est la guide spatiale, Basile, qui est très intrigante dans ce film. Et là, au scénario, on nous montre bien que c'est la guilde euh, avec ce... Krang. Je faisais une plaisanterie à propos de l'aspect euh, du, du représentant de la guilde.
1: C'est vrai qu'il est très impressionnant. En plus, il arrive au début du film. Euh, moi, quand je l'ai revu, ça m'a vraiment frappé. Là, cette, cette sorte de, de cerveau euh, hypertrophié euh, dans, un, dans un gros bocal. C'est fort quand même. Tu te hein, souviens hein. de ah.
0: Eraserhead de David Lynch Oui, bien sûr. Et tu te souviens de euh, leur môme là une ouais, sorte de fœtus, ouais, ouais. ça me fait penser à ça, moi. C'est un peu ça, ouais, Sauf ouais. que là, c'est la version échelle euh, 10 sur 1. <rire> Et, euh, ah non, mais complètement dingue. Et là, là, on sent vraiment le, le, le David Lynch. Mais voilà, pour finir un peu, ce, 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 les, un peu les, les points de vue, les points forts du, du scénario, hein, on voit bien que tout est mis en scène pour le, le, le prophète de la planète Arrakis, Moadib, Le ton très prononcé à l'écriture sur euh, ce, ce grand combat de fin hein, qui, qui est mis en place pendant tout le film entre Paul et Faye.
1: Oui, et puis surtout, ce que, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que dès le début, on sait tout de suite qui va s'agir. Vraiment... Euh, tu employais le mot euh, fresque, donc c'est ça la fresque épique. Moi, j'irais jusqu'à dire, euh, on est presque dans le domaine du mythe. On sait euh, que va nous être contée une légende euh, qui va être euh, contée encore pendant des, des millénaires. Euh, c'est vraiment ça. Hein, c'est ce c'est un grand classique hein le parcours initiatique du jeune homme voilà qui qui passe à l'âge adulte il y a tout il y a tout pour pour faire vraiment de, de, de cette histoire c'est ça une très proche des, des héros des des contes et légendes de mythologie grecque exactement c'est exactement là où je voulais en venir
0: euh, même qu'on peut dire qu'à l'écriture euh, à faire sourire Joseph Campbell pour l'évolution de Paul Atreide.
1: Mais en même temps, c'est vraiment un excellent exemple. Un mythe qui est vieux comme le monde, mais qui, lorsqu'il est bien raconté, marche du tonnerre. Ah,
0: complètement, ouais. Et tu vois, là, il y a un truc en plus qu'on a dans cette histoire que je trouve vraiment très intéressant, Bon, qui est très important dans le livre, mais qui a été fortement appuyé dans le film. C'est euh, un trait à l'écriture, sur l'importance de Dame Jessica la mère de Paul ce personnage en fait qui, qui renforce euh, le lien affectif familial des gentils hein, des, des, euh, des protagonistes et je trouve que c'est développé d'une façon où c'est un trait vachement important dans le scénario parce que Moadib c'est une genèse de héros c'est les messiahs qui laissent même un héritage à la fin du film qui est encore plus puissant de ce qu'il était ben oui, c'est ça. Le lien, le, comment dire, le, le trait de la famille dans le film est très, très important pour, pour, pour les Atreides. C'est un peu cette trame de, comment dire, qui développe, qui crée ce lien de force du héros. On n'est pas dans Krull ou autre film où c'est un objet, mais ça va être plus la force familiale qui va rendre le personnage de plus en plus balèze.
1: Ouais, et sauf que évidemment, il est obligé de plus ou moins devenir orphelin pour euh, s'émanciper euh, et devenir adulte, parce que même s'il ne perd pas euh, sa mère, euh, quelque part, c'est un petit peu comme si elle le, elle le sacrifiait, puisqu'elle lui fait passer euh, euh, le test, à ce moment-là, c'est comme si euh, elle sacrifiait euh, son fils, et... Mmh. Donc voilà, le, le héros, euh, comme tu disais, euh, a des, des, euh, des liens familiaux euh, très forts, bah, ce qui est, ce qui est mmh. normal justement dans une famille euh, impériale, mais il doit euh, justement euh, s'affranchir de, de ces liens pour euh, s'accomplir euh, en tant qu'homme.
0: Alors Basile, je te propose qu'on parle un petit peu de David Lynch.
1: Oui, alors comme tu l'as dit euh, à plusieurs reprises avant qu'on commence le podcast, ouais. <rire> tu disais que bah, très souvent, en fait, euh, on a peine... À, à croire que c'est David Lynch qui a fait le, le film et qu'on ne sent pas tant que ça son empreinte.
0: Il y, y a des séquences où c'est très fort, on sait que c'est lui, mais d'autres, j'ai l'impression que sur le plateau c'était « il est où David ?» euh, Je sais pas, il est parti en pause. Bon ok, je pense qu'il y a eu un énorme conflit entre la production et l'équipe de réalisation. Et je pense que ça on le sent tout de suite parce que ce film laisse une genèse bordélique. Pour dire rapidement, il n'y a je ne sais pas combien de versions de ce film. Euh, si vous voulez plus de détails, je vous propose d'aller sur IMDB. Parce qu'il y a une version laser disque japonaise, il y a une version DVD coréenne, il y a 3-4 versions DVD VHS américaines, US. Mais voilà, il y, y a tellement de petites versions. Et bien sûr, dans chaque version, c'est des petits changements. Hein. C'est pas grand-chose, sauf 3 versions du film qui existent. Les trois versions les plus connues. Donc, on a la version cinématographique hein, qui est sortie à l'écran à l'époque. Et encore là, c'est le bordel. Parce que le film a été hautement censuré en Angleterre. Je crois que c'est débile, mais je crois qu'il y a 32 secondes qui sautent euh, en Allemagne ou en France. Voilà, c'est un peu le, le bazar. Quoi. Personne ne se décide pour diffuser le film au cinéma. <rire> mais bon, celle qui est connue en DVD, la version de base cinématographique qui dure 2h17. Après, on a la version Extended Cut. Donc, c'est même pas... Le cut du monteur, le euh, editor's cut, ni le cut du réalisateur, parce que là, je pense que David Lynch ne veut plus rien avoir avec ce film. La preuve, Basile, c'est que quand on regarde euh, n'importe où, euh, là, où on peut se procurer euh, des films, quand on voit des paquets, des, des lots, l'effigie de, euh, à l'image de David Lynch, Dune ne fait jamais partie de sa collection. Alors, j'imagine qu'il y a des contraintes à cause des euh, distributeurs, mais souvent, Dune ne fait jamais partie de son lot de, de films
1: tu me disais que c'est un peu un film qu'il avait euh, quelque part un peu renié
0: alors justement voilà c'est ça ce qui est intéressant c'est la version cinématographique 2h17, la version extended cut attention, 2h57 et là Basile il y a une version en Amérique, version spéciale pour la télévision que là David Lynch ne voulait vraiment plus rien avoir avec ce film, qu'il utilisa bien sûr l'anonyme le plus connu à Hollywood de tous ces films que personne ne veut, Alan Smithy qui dure 3 heures et 10 minutes.
1: Ah oui, dis donc, oui. c'est vrai qu'on s'y attendrait pas euh, forcément, euh, parce que les versions de télé ont tendance à être plus courtes, au contraire. Donc là, j'avoue que moi aussi, euh, je suis assez surpris.
0: C'est quand même un sacré bordel. quoi. <rire> et ça reste pour moi quand même une histoire bien bizarre entre euh, la réalisation et euh, la production. Ce, ce conflit qui est eu. quoi. Le documentaire qui est sorti récemment hein, sur le dune de Jodorowsky. Jodo, dès qu'il apprend que, que le film sort en salle, il fonce, hein. il veut voir ce qui est devenu euh, son bébé. Et il disait qu'il en était mort de rire tellement que c'était mauvais. Il dit bien, Il dit bien que, et ça c'est important, tu le vois, il dit bien, il en est sûr et certain que ce n'est pas la faute de David Lynch, parce que un, on le sait tous très bien, c'est un réalisateur très compétent, qui ne produit euh, jamais de la merde. Hein. Là, justement, tu sens qu'il y a le conflit de production. C'est les productions qui ont fait ce film. Ce n'est pas un film de David Lynch. C'est peut-être réalisé par lui, mais ce n'est pas un, un film de lui. Tu vois ce que je veux dire Ça n'a pas, son, ça pas son, son âme ni sa façon de traiter l'image. Sauf fait. à certaines Séquence. On peut dire que ça, ça, ça fait un peu du 50-50, quoi. Alors, tu vois, je trouve qu'une séquence qui fait très David Lynch à la Real, c'est l'introduction du baron Harkonnen qui se fait injecter des pustules au visage, qui euh, monte vers le ciel pour, euh, pour montrer sa gloire, sa puissance, et qui finit par euh, tuer euh, l'un de ses... Euh, comment dire L'un de ses... Euh... C'est un mignon. Ouais, tuer l'un de ses mignons, c'est ça, ouais. Mais tu vois, toute cette façon dont ça a été fait, alors attention, cette séquence a été énormément censurée dans, le, dans pas mal de versions.
1: Et ce qui pourrait être très étonnant, parce ouais. que justement, elle, est, elle est particulièrement dérangeante et quand on la voit, euh, elle est vraiment dégueulasse. Alors, c'est vraiment pas la première fois pourtant qu'on voit une scène de ce genre justement, non, non. où euh, un des personnages maléfiques du film se défoule sur, sur un innocent, mais là elle est vraiment particulière. Bah, tu vois ce qui est
0: intéressant, c'est comment David Lynch nous met ça en scène. Le jeune homme qui a l'air et qui joue l'innocence, hein, on peut dire un peu le, le, le puceau, hein, euh, pose des fleurs sur une table et le, le baron Arkonnen le trouve beau et, et innocent, tu vois, pur, et justement décide de, de le tuer. Et comment il le tue En fait, il y a un peu cette prise. Euh, Qu'on sort du, du, du cœur, tu vois, un peu ce, ce... comme une prise déviée. On enlève et puis il y a, bon là au lieu que l'eau rentre là, c'est plus le sang qui sort et ça le tue. Mais tu vois ce que je veux dire C'est aussi rapidement fait de tuer. Oui, ça. Le geste dit... est très rapide. En fait, tu sens qu'il y a une fragilité, il y a, il y a un choix entre la vie et la mort que, que le Harkonnen a et qui peut déployer à son gré.
1: Exactement, c'est ça. C'est que Alors, en fait, euh, littéralement, la vie ne tient qu'à un fil. Et c'est ça que fait euh, l'empereur, c'est qu'il s'amuse justement de ce pouvoir, de ce droit de vie et de mort qu'il a sur tous ces sujets.
0: Mais Lynch nous le réalise vachement bien ça, parce qu'il y a tout ce rire sadique, cette façon comment il, il touche le garçon, comment il est en train de mourir. On sent qu'on est dans son univers. On reconnaît, on, on reconnaît un peu sa façon de traiter ses, ses, ses antagonistes, cette façon de le faire, tu vois, de, 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 de montrer en fait euh, la folie et non la méchanceté. C'est plus de la folie. C'est ça et c'est ça les dérangeants. Je trouve qu'on a cette même folie de David Lynch qui est reproduite dans Blue Velvet quand euh, Kyle McLaren. Monte, tu sais, dans cette voiture et qu'on voit à l'arrière Denis Hopper euh, en train de respirer ce, ce masque à oxygène et qui, qui nous montre plus, en fait, de, de la folie que, que de la méchanceté. Il y a d'autres séquences aussi où je trouve que c'est, il y a ce côté très lynchique, si je peux me permettre. Cette séquence où Paul Atreid, avec la révérente mère Bene Gesserit, euh, doit mettre sa main dans une boîte. Donc, c'est un peu le test d'épreuve du héros. C'est ça. De test de volonté. Et là, je trouve que c'est, voilà, encore une fois, je reconnais un petit peu la façon dont Lynch l'est très le sujet. Et là, on appuie vachement la, la voix intérieure, hein, la voix off. C'est très psychologique. Euh, et c'est tout... très personnel ce qu'il est en train de vivre. Ouais. Car la personne qui lui fait passer le test lui colle euh, Gom Jabbar, euh, donc ce fameux poison de l'univers d'une, à la gorge et qui lui donne nul autre choix euh, que de souffrir. Et voilà, là aussi je trouve que c'est très lynch. Mais après, il y a d'autres séquences où je n'ai pas l'impression de voir un film de David Lynch. C'est, souvent, c'est les scènes d'action. Quand le duc l'étau, tu sais, dans les, les vaisseaux, comment dire, libellules, <rire> qui doivent sauver, en fait, un, tu sais, les, les camions de récolte d'épices. Et ils atterrissent vite fait sur Arakis pour évacuer les personnels du récolteur. Et ouais. d'autres séquences aussi où, quand Paul et Dame Jessica atterrissent en catastrophe, pour se cacher hein, dans, les, euh, dans la roche, quand il y a de la foudre, et ils utilisent, les, euh, je sais pas comment on dit, ces outils en fait, qui permettent de vibrer la terre pour attirer le verre dans une autre direction. Ah oui,
1: les euh, thumper.
0: Et les thumper, ouais. Mais là, je ne sens pas David Lynch, je sais pas, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus
1: bah Au contraire, je ne suis pas d'accord avec toi, hein. précisément euh, sur cette histoire de thumper, parce que là, pour moi, c'est plutôt euh, lynchien, dans la mesure où, on sait que Lynch est quelqu'un qui est euh, bah, très intéressé par le son en général. Euh, il a d'ailleurs fait pas mal d'expérimentations euh, sonores euh, ces, ces dernières années. Il est connu pour ça.
0: C'est ouais, comme la génération de Toe hein, le, 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 la musique expérimentale.
1: Exactement, c'est ça. Et bah, justement, il y, y a un petit peu de ça pour moi dans, dans cette scène. C'est que ce son euh, étrange, justement produit par ce, ce, petit, euh, ce petit instrument, il n'est pas banal. Et euh, je pense que dans un autre film, ça aurait été un autre objet et ça aurait été un autre son. Là, euh, mmh. je me en rappelle encore, j'étais marqué par euh, par ce moment-là. Je me rappelle très bien cette euh, cette pulsation étrange avec cette scène quand même qui est, qui est vraiment un, un incroyable, euh, excellent, ouais, vert ouais. géant, enfin c'est c'est fou quoi. Donc là, à mon sens, eh bien si. Pour moi, ça c'est plus Lynch qu'un autre.
0: Alors, je t'admets que c'est vrai que là, tu me fais revenir là, un peu ce que je disais. Le, le son, ouais, c'est vrai que ça, ça a ce côté lynchique. Mais tu vois, le, le, beaucoup de séquences, non, je suis un peu largué. Quoi. Je me dis, hmm, je sens pas autant sa force directrice qu'il nous montre dans ses autres réalisations.
1: Oui, bah, c'est un petit peu comme euh, Tim Burton et le premier Batman, quelque part. On sent bien qu'il y, qu y a son empreinte euh, sur certains points. Mais en même temps, euh, on voit aussi que c'était une grosse machine à l'époque et qu'il a été très clairement euh, gêné aux entournures euh, par, par les studios. Et que ça reste un, un produit qui n'est pas forcément reconnaissable au, au premier film de euh,
0: Bien dit. Bah, tu vois, c'est ça que je pense qui s'est passé, j'en suis sûr, dans Dune. Ça permet de le voir sous un autre jour à la réalisation.
1: Sauf que ça fait quand même un film qui est tout à fait euh, digne d'intérêt, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Mmh, mmh. Et pourtant, tu sais, on est, il y, a... y a pas mal de gens qui seront prêts à nous débattre là-dessus, hein, Parce que moi, je, je connais pas mal de... de mecs avec qui je parle, des fois, d'une, j'ai l'impression que c'est le... Le... le rejeté du cinéma de science-fiction, quoi. Et, Et je quoi. comprends pas, je me dis, c'est pas si mauvais que ça, quand même. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas une bouse, c'est pas une merde, c'est pas un film de série B. Très loin de là. Ah ouais, très très loin de là, quand même. Je te propose d'écouter la séquence où Palatréide confronte enfin Faye.
1: Try looking into that place where you dare not look. You'll find me there staring
0: back at you. You mustn't speak! I remember your gom Jabbar. Now you'll remember mine. I can kill with a word. And his word shall carry death eternal to those who stand against the righteous.
1: The righteous?
0: There is a Harkonnen among you. Give the Harkonnen a blade, and let him stand forth. If Fade wishes, he can meet you with my blade in his hand. I wish it. This is a Harkonnen animal. Let me please, my lord. The emperor's blade. Why prolong the inevitable? I will kill you!
1: Serve my special attentions <clears throat>
0: poison <sighs> you see your death my blade will finish you Les effets spéciaux Ah, alors là, c'est un gros point. On en a parlé un petit peu au début. Je vais, je vais catégoriser le truc. Parce que là, il y a du bon et du mauvais. Donc, on est en 84. Euh, les effets spéciaux maquettes, fond bleu. Tout ça, est... bon, les maquettes, c'est pas nouveau, mais le fond bleu commence à innover dans le cinéma. Mais voilà, pour catégoriser, commençons par le costuming, donc de Bob Ringwood les costumes sont vraiment très intéressants énormément de détails je trouve que c'est vraiment une, 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 une réussite intéressante bah en fait
1: j'irais même plus loin et je mettrais dans le même sac de bah on va dire la direction artistique même si quelque part bah, les effets spéciaux aussi sont censés faire partie de la direction artistique mais bon on va s'en tenir euh, surtout aux costumes et aux décors et c'est ça euh, que je trouve vraiment très réussi parce que c'est euh, à la fois c'est cohérent et en même temps euh, il y a une recherche vraiment intéressante euh, qui est originale et c'est c'est ça que j'ai euh, que j'ai apprécié c'est que on sent qu'il y a vraiment un, un paquet euh, d'influences très très diverses je sais pas si t'as vu ça alors donc euh, encore une fois hein, aussi bien au niveau des costumes que que des décors mmh. ça peut être aussi bien une influence de de ce qui est art euh, extrême oriental oriental et puis en même temps voilà il y a, y a ce qu'on disait tout ce côté euh, très euh, victorien c'est vraiment très très particulier là ce, ce patchwork euh, d'influence culturelle et on n'est pas du tout du tout dans, dans le côté euh, très cliché de la science-fiction des espaces très euh, aseptisés, euh, ou même des, des tu sais, les, les fameuses diodes euh, très chères euh, ouais, mmh. aux années 70 et 80, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment euh, comme une sorte de, de grand melting pot euh, culturel. On sent que là, c'est vraiment des, des artistes à la part entière euh, qui...
0: Voilà, qui, ont, qui
1: ont voulu faire ce mélange ah, un, un effort
0: vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant. Hein. On sent qu'il y a eu tout un, tout un développement de, de, de multiculture là-dessus, hein, sur ce costuming. Alors moi, juste un truc, j'ai vu aussi, le donc c'est une version adaptée de Dune pour la télé, qui dure euh, 5 heures, 4 heures, je crois qu'il s'appelle Dune 2000. Et dans Dune 2000, euh, bon, bien sûr, en 5 heures, on peut faire des choses beaucoup plus vidales au livre. Bien sûr, les personnages sont traités un peu différemment de point de vue costuming. Euh, les Atreides, pas trop ça reste des tenues assez militaires bon, qui ont moins ce côté comme on parlait hein, c'est de l'armée britannique euh, en Inde mais c'est les arconnens qui changent et là j'étais vraiment impressionné par ce qu'on nous proposait donc là David Lynch nous propose des vêtements de guerre, de guerriers en fait de gladiators pour les arconnens on sent euh, Faye et euh, le baron Arkonen vraiment dans ces sortes de pseudo armures de gilet pare-balles et là dans la version de Dune 2000 je trouvais que c'était très intéressant. Les Larkonen étaient représentés un peu comme une culture raffinée. Ils sont en soie et en couleur, tu vois, qui. T'as l'impression que c'est un peu comme à l'époque de la Renaissance italienne.
1: Ah oui, alors que dans le Dune de Devilus, c'est vraiment complètement l'inverse. Complètement le contraire. Ils sont présentés ah, oui, oui. vraiment comme des barbares. C'est vraiment le mot qui a.
0: Et c'est ça qui est, qu est, qu est assez intéressant dans Dune 2000 tout est un peu je dirais pas rococo mais complètement absurde quoi. Faye est à moitié à poil dans des dans des soies rouges feu et à l'arrière de son col de sa tunique se trouve un sort de, 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 de triangle en soie avec des broches métalliques qu'il tienne au-dessus de sa tête. Tu vois comme comme si à chaque fois que tu le regardais il était dans une fresque et c'est vraiment intéressant et en même temps je trouve que ça marche aussi bien que la prod avec David Lynch ont fait, donc voilà comme tu disais ce côté barbare, tu vois moi je trouve qu'ils ont vraiment ces armures de, de gladiator ils sont prêts pour le combat en fait même quand on voit Feirota dans son slip là on voit sti string, Sting en slip même le slip tu vois il a ce design un peu gladiator
1: euh, oui, ah, elle, est, elle est
0: pas excellente cette séquence c'est clair <rire> oh putain le, là tu vois là ça fait vraiment années 80 mec complètement ouais, ouais, euh, mais euh, voilà donc juste pour dire dans Dune 2000 je trouvais que ça marchait bien et ça montrait en fait que les Erkonen étaient non seulement des barbares des, euh, des, des horreurs tu vois de la galaxie des terreurs avec une puissance mais ils avaient un peu tu vois ce côté raffiné mais raffiné, euh, too much, tu vois, beaucoup trop en fait. Des couleurs agressives, mais partout. Tu vois, de la soie partout sur eux. Et voilà, je voulais, je voulais parler un petit peu de ça, parce que je trouvais que c'était, euh, voilà, comme on le disait, tout le contraire, et c'était aussi une version euh, très intéressante. Parlons un petit peu des fonds bleus. Moi, je trouve que ça passe 50-50. Hein. Ouh, ça fait grincer ah ouais. des dents des fois. Ah,
1: ça. Et c'est exactement ça, hein. c'est qu'en plus... Il y a, euh... y a une
0: difficulté à maîtriser euh, les acteurs puis qui sont après superposés sur la vidéo. Il y a il y a une difficulté à l'étalonnage qui était ratée. Et attention, hein, je veux dire on est en 84. Euh, C'est quand même une époque où ces effets-là sont quand même bien avancés. Il y a et énormément de possibilités. Je veux dire quand on regarde la la trilogie originale de Star Trek, donc Star Trek 2, 3 et 4, il y a énormément de fonds bleus utilisés sur les maquettes et sur des acteurs à un certain moment et là ils sont pourtant, l'étalonnage est parfait entre les deux, ça se mélange parfaitement mais là, le contraste des acteurs posés après sur ces séquences vidéo du Sahara où je ne sais où ils tournent ah ça fait grincer des dents des fois quand même merde.
1: Ça marche pas, là, là j'ai je, je employé le, le mot vraiment précis pour désigner ça c'est leur intégration qui n'est pas réussie en fait.
0: Ah le, le, le compositing est raté hein.
1: et c'est vrai que c'est dommage parce que parfois en fait ça, euh, ça nous fait un petit peu sortir de l'état dans lequel on est quand on est en train d'admirer un décor, un décor somptueux tout d'un coup Et Exactement, où là, ouais. Est, en fait on est perturbé dans la vision du film parce qu'on
0: parce qu sent que ça marche pas il y a vraiment des trucages qui ne marchent pas bah, tu vois toute cette séquence où les Fremen attaquent pour reprendre euh, le, le palais des Atreides à la fin quand ils sont tous sur les verres ils utilisent euh, les strange ways cette fameuse façon d'utiliser la voix pour produire euh, des armes euh, là, ça sent quoi, et c'est dur parce que c'est le climax du film, et cet effet-là abîme le climax, je trouve. Ouais. ouais. C'est bien triste, mais pour rebondir, Basile, parce que ce film quand même nous propose quelque chose de fantastique, ce sont les matte painting. Et là, quand même, grandiose et pareil à l'époque, c'est quand même une maîtrise hein. euh, surtout des studios de la Fox euh, comme ceux de Alien et Star Wars qui sont magnifiques après plus tard euh, Blade Runner hein, des matte paintings euh, époustouflants exactement, époustouflants en fait j'arrivais pas à trouver de mots tellement que ça me faisait rêver tu vois d'en parler, j'étais complètement perdu dans le matte painting
1: bah c'est ça, et puis alors euh, moi je me rappelle c'est euh, un petit souvenir là, que je te livre comme ça à brûle pour point euh, je me rappelle que j'avais vu à l'époque euh, dans un magazine quelque chose comme ça, une illustration euh, par rapport à Dune où on voyait un des fameux euh, vers géants. Je me rappelle que cette illustration, elle m'avait fait carrément rêver, elle mmh. m'avait fait voyager. Je me rappelle voilà c'est cet énorme lombrique là qui sort du sable avec euh, avec les fous dans euh, euh, autour de lui. Quand j'ai vu euh, les scènes du film où apparaissent justement ces fameux vers géants, mmh. j'étais transporter de la même façon. Voilà.
0: Parce qu'il y a toute une mise en ambiance quand les verres apparaissent. Tu sais, il y a cette foudre. Il y a l'épice qui se mélange dans l'air. Et c'est ça. On
1: sent que c'est vraiment des créatures surnaturelles mmh. et, et on, on sent vraiment que.
0: Et elles ont quelque chose, elles apportent quelque chose de, de fantastique et de puissant parce que Exactement. ce ne sont ce ne Exactement. sont pas des monstres. Ce n'est pas le le, le, le monster hein, comme on disait dans la SF qui apparaît. Pas du tout. tout. Il y a
1: quelque chose il y a quelque chose de presque divin en fait avec oh, ces créatures.
0: C'est un peu comme on voit sais dans, dans certains films ce sont un peu les, les, les chevaux sauvages et une fois maîtrisés deviennent des armes de guerre incroyables. Qui permettent aux héros de, 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 de maîtriser euh, euh, la, la bataille. Alors, Basile, justement, pour finir cette soirée euh, sur euh, Moon et Dune, euh, petite critique rapide, euh, ton point de vue sur Dune, qu'est-ce que t'en dis, toi
1: Eh bien, écoute, de manière générale, euh, moi, j'ai vraiment pris un réel plaisir euh, à revoir Dune. Et euh, ben, je dirais que c'est vraiment, quand même, un film, un film important euh, parce qu'il est très singulier. Et je pense que c'est ça, avant tout, euh, qui est important avec Dune. C'est que quel que soit euh, l'avis vie euh, qu'on qu puisse avoir, qu'on ait lu les bouquins ou non, bah, c'est sûr que Dune c'est une sorte de, de film étrange, euh, comme tu sais un petit peu comme ces films euh, qui sont inachevés, et qui ont euh, voilà qui laissent un petit peu un goût étrange dans la bouche euh, après euh, après l'avoir goûté. Et bah, là là c'est parfaitement le pareil. cas là,
0: ouais, c'est parfaitement le cas vu euh, vu ce que Dune devait être et ce qu'il en est devenu ouais.
1: Exactement, mais euh, justement, c'est aussi ça qui fait euh, que d'une est, est unique et je pense que c'est vraiment euh, vraiment un film qu'il faut voir.
0: Moi, je trouve que c'est un film, euh, j'allais dire très divertissant, mais je dirais même extrêmement divertissant, euh, bien ficelé, euh, mais voilà, pourtant, qui n'arrive pas à livrer euh, l'histoire du roman euh, de lequel il en est tiré avec autant de gloire et de force mais cela reste quand même une séance de science-fiction des années 80 bien visible au ressenti en tout cas mais qui permet de vivre euh, ailleurs pendant quelques minutes c'est un voyage fantastique comment dire c'est pas, pas des cheeseburgers et du, 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 du popcorn non, justement c est, c est
1: pas du, à mon sens c'est pas du pur divertissement
0: mmh, exactement c'est ce genre de film qui nous prend pas pour des cons qui nous donne du divertissement mais qui nous donne aussi une histoire assez profonde. Et le, le film maîtrise parfaitement, je trouve, cette tâche. Pour, 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 pour le colosse qu'est euh, le roman, je trouve que le film réussit plutôt bien à, à le montrer euh, visuellement. Donc voilà, écoute, moi, pour noter ce film bêtement, je lui donnerais euh, 4 verres des sables sur 5. <rire> toi, Basile
1: Bah écoute, je pense que je lui mettrai à peu près la même note, en fait.
0: 4 verres de sable, ouais.
1: Ouais, mention épice.
0: Mention <rire> Bah, écoute, Basile, euh, c est, c est, ce fut quand même un podcast euh, assez fantastique, hein. Pour nous, un peu une, une épopée euh, space opéra.
1: C'est ça, il y avait beaucoup de choses à dire, justement. Euh, comme, euh, <rire> comme le, le roman de, de Herbert, voilà, nous aussi, on a dû euh, condenser beaucoup euh, de choses qu'on avait
0: C'est difficile, hein, de, 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 de parler de dune en moins de, de 30 minutes. Hein. Bah, écoute, Basile, après euh, la science-fiction, je te propose pour notre prochain numéro qu'on passe, euh, et si on passait à l'héroïque fantasy? C'est
1: ça, on va passer dans un univers assez différent.
0: Et bien sur ce euh, cher public, on vous dit à très bientôt. Et le mot de la fin peut-être. Father, uh, the sleeper has awakened.